0: bij de podcast van kanjer.nl. Um, dank voor alle reacties van vorige podcast. Heel leuk hoe jullie reacties allemaal zijn. En vandaag uh, een mooie nieuwe gast in de studio. Ximène van Oosterhout, welkom. Dankjewel. En Ximène hoeft denk ik geen uh, uh, aankondiging, maar uh, ja graag wil je uh, jezelf even voorstellen.
1: Uh, ja, Chimene van Oosterhout ben ik dus. En ik ben... Uh... Mijn tv-carrière begon eigenlijk na de eerste keer borstkanker. En dan ben ik begonnen als omroepster bij de TROS, Daarna bij Veronica gewerkt. Heb ik motorprogramma's gedaan. Back to the USW, reisprogramma's en nog een heleboel programma's meer. Um, ja, ik, uh, ik ben een uh, survivor. Een overlever van drie keer borstkanker en één keer een hartaanval. Omdat ze mijn linkerborst meebestraald hadden. Um, nou, daar ben ik nou mee vol aan de slag. Want ik heb net in 2020 voor de laatste keer borstkanker gehad aan de andere borst. En toen ook aan de chemo. Dus mijn haar groeit weer, ik ben ik wel blij mee.
0: Hacht nou, weer.
1: Ja. <laughs> en verder twee hondjes. Dus uh, papa Spotty en zoon Simba. Ik heb nog een paard en ik heb een zoon van bijna twintig. Uh, dus uh, op zich een heel druk leven en genoeg te doen. En nou zit ik hier... In de studio, ja. bij Corina. Welkom.
0: Ja, ik word, ik word er ook wel stil van als je dat allemaal opnoemt, Jiméne. Uh, wat je allemaal op je bordje al hebt gehad. Drie keer kanker gehad. Mm -hmm. Jeetje, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Nee.
1: Ja, de eerste keer kanker was het meest heftige, want toen was ik 27. En ik voelde al op mijn linkerborst, voelde ik al een grote knobbel en die zag je ook gewoon. Okay. En toen ben ik in oktober naar de arts gegaan. Ik denk, ik ga toch naar het ziekenhuis. En die artsen stuurden mij weg van nee, want 27 ik ben veel te jong. Uh, dat kan het niet zijn. En uh, ga maar naar huis en kom over een paar maanden maar terug als je niet in je menstruatiecyclus zit, want dat verandert ook allemaal. En toen begon het ook nog pijn te doen. Hey. Toen heb ik ook nog gesproken met mensen. Ze, nee, kanker doet geen pijn. Nee, wat nou, ik nou, het zeggen? Als het
0: pijn doet, is het een goed teken. Hè? Zeiden
1: ja, ze. Ja. Maar nee, bij mij dus niet. Het deed pijn en uh, het was een slecht teken. Uh, toen ben ik na een paar maanden teruggegaan. Dus dat was in het voorjaar. En toen zeiden de arts, laten we toch maar wel gaan opereren. En toen hebben ze het weggesneden. En toen bleek inderdaad dat het kanker was. Dus... Toen moest ik uh, het hele traject in. Toen moesten ze nog een keer opereren. Want ze wisten niet of ze de snijranden goed genoeg geopereerd hebben. Dus was ik twee keer geopereerd in uh, een paar weken tijd. Toen hebben ze me bestraald. Uh, bop, 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 dat was vijf weken lang. Iedere dag. Ja. Met een hele heftige dosis toen de tijd nog. Ja. En die laatste dagen, want je werd dan getatoeëerd. Daarom heb ik ook nog een tatoeage op mijn borst laten zetten uiteindelijk. Oké, oké. Okay, okay. De echte. En um, dat, dat de plekken goed bleven zitten. op een gegeven moment met stift. Toen was het in één keer weg. Dus toen zei ik van nou, nou is het genoeg. Want ik werd moe. En ik uh, ja, kapot bestraald. En ik had er helemaal geen zin meer in. En ik denk, ik stop ermee. Ik ben klaar. Dus toen ben ik vertrokken. En ben ik er wijde wereld in vertrokken. Maar ja, die heb ik wel op mijn boterham gekregen. Want zeven jaar later kwam het terug. Dus um, of dat nou is omdat ik de bestraling niet goed afgemaakt heb, oh Ja, denk dat je dat? Ik... Ik wel? Ja, ik weet ja. het niet. Ja, dat is niet meer terug te maar Het was in ieder geval een recidief. Dus toen hebben ze me weer geopereerd. Want het was aan dezelfde borst. Dezelfde ja. borst, dezelfde ja. plek. Ja. Recidief, dus uh, ja. En um, toen kon ik niet meer bestraald worden. En ik heb toen gelukkig geen chemo hoeven hebben. Maar um, oh, dan ben je 27. Hè? Dan ben je 27, oh. de tweede keer dus uh, 34, 33, 34. En toen een paar jaar later, uh, want ze hebben ook het hele toilet gedaan... dus ik kon mijn arm niet meer bewegen, ik kon niet meer dan dit. Toen heb ik ook meteen om een fysiotherapeut gevraagd. Ik ben meteen gaan trainen, want ze zeiden ook... je kan nooit meer sporten, je kan geen kinderen meer krijgen... Um, nou ja, ik, ik weet nog dat ik toen een dag op de wc heb gezeten in het ziekenhuis, dat heb ik alleen maar gejankt dat ik dacht van nou, als dit mijn leven is, dan laat maar. En toen heb ik uh, een fysiotherapeut erbij gevraagd de volgende dag al in het ziekenhuis zeiden ze: Ja, maar je kan bijna niks En uh, ja, hou er maar rekening mee dat het een dikke arm wordt. Ik zei: Ik ga er allemaal geen rekening mee houden. Ik ga voorkomen dat het dat gaat worden. Ben je helemaal gek. Ze, ja, ja, en toen heb ik anderhalf jaar wel intensief fysiotherapie gehad, drie keer per week, ook shocktherapie om het allemaal. Uh, te doorbloeden. Nou ja, ik rijd weer motor, ik rijd paard, ik ski, ik kitesurf. Ik, uh, ik heb nog nooit een dikke arm gehad. Ja, dan moeten we afknoppen op. Uh, ongewerfd <laughs> hout. Dus dat hoop ik ook dat ik dat nooit krijg. Dus... Ja, maar ja, dan het... heb je makkelijk een
0: uh, dat je udeem uh, vasthoudt. Ja, hè, ja. Een... nou gelukkig ja. niet. Geen last van, nee. want ze hebben 16
1: nou, okselklieren weggehaald. Dat was toen Zo. nog. Dat is heel veel. Ja. Ja, dan sneden ze gewoon door en was het klaar. Ehm... Um... Nou ja, en toen werd ik uh, 39 was ik net bevallen van mijn zoon, Wat die was vijf maanden. Ja. ja, ik heb toch een zoon gekregen, gelukkig. Ja. Borstvoeding gegeven. Borstvoeding met de bestraalde borst ging niet. En borstvoeding met, uh, met de onbestraalde borst. Dus ik zat uh, om de twee uur borstvoeding te geven. En hij is bijna 2 meter nu. Oh, <laughs> ik zo, denk dat, is dat knap het wel uh, borstvoeding gegeven <laughs> ook nog. Wel ja. geholpen heeft in ieder geval. Mooi. En uh, ja, en toen ging ik op een dag naar het circuit van uh, Assen voor mijn motorprogramma. En ik voelde me al wel wat vermoeider, hoor. Maar ik denk ja, die opnames moeten doorgaan. En het was een hele warme dag, 32 graden of zo. En ik zat in zo'n leren pak en de hele dag gereisd. En we waren klaar en ik had echt zoiets van, oh, ik voel me slecht. Ik voel me helemaal niet meer goed. Toen weet ik nog dat ik met de, met de crew, de cameramensen... dat ik gezegd heb, stop even bij een benzinepomp. En toen heb ik energiedrankjes naar binnen ge, gegooid. Omdat ik dacht, ja, ik voel me zo slecht. En toen kwam ik thuis aan. En de oppas was nog thuis. En ik denk, nou, dit is niet normaal. Toen ben ik naar de wc gegaan. Nou, de details zal ik verder besparen. Maar uit ieder gat wat een mens heeft... Het kwam van alles nog. het met mijn lin linkerhand tintelen. Mijn linkerbeen, mijn rechterhand. Mijn link alles ging tintelen. Ik had zo'n hele grote pupillen. Alsof ik, ik weet niet wat, allemaal geslikt en gedaan had. En toen heb ik iets gedaan wat mij gered heeft. Toen zei ik, ik ga naar het ziekenhuis. Want de oppas zei, nou ga maar douchen en ga maar in bed liggen. Toen zei ik, nee, ik ga nu naar het ziekenhuis. Toen kwam ik bij het ziekenhuis aan. En toen zei het ziekenhuis... Zei, uh, ja, wacht maar even. Waarom ga je niet naar... Uh, de, uh, de hu huisartsenpost en... Uh, oh, de hond wordt wakker. <lacht> huisartsenpost. Ik zei omdat ik me zo slecht voel. Ik denk dat ik dood ga. Nou, dat was ik dus kennelijk wel aan het doen. En toen hebben ze me een half uur laten wachten weer. En toen hebben ze bloed geprikt. En toen in één keer kwam iedereen in actie. Toen kwam er een cardioambulance aan. En die heeft mij uh, naar het ziekenhuis gebracht met loeiende sirenes... En toen bleek dat ik dus peripartum cardiomyopathie had. Dus uh, dat betekent dat mijn linker hartkamer bijna niet meer functioneerde. Die pompt het bloed niet meer door mijn lijf. En dat is uh, waarschijnlijk door die uh, bestraling gebeurd die ik dus gekregen had toen ik 27 was. Ja. Toen ik voor de eerste keer borstkanker had. En uh, ja, toen hebben ze gewoon mijn hart meebestaat. Maar tegenwoordig. Moet je dus 30 seconden je adem inhouden, dan bestralen ze je. Dan ja, zakt je hart naar beneden. Dus dan schampen ze dat hart niet mee. Ja, en dat was bij jou te veel beschadiging. Ja, de, de, toen de tijd wel. Ja. ja. Dus ik weet niet. Uh, nou ja, ik, uh, what doesn't kill you gives you trauma, zeg ik dan. Ja, zo, orde. Ja, <laughs> ja makes you stronger. Beetje, beetje them stronger. Them yeah. gives, gives you trauma. En... Nou ja, dus dat was het. Toen was ik dus herstellende. En toen was mijn zoon vijf maanden. En de vader van hem die is, die is weggelopen nadat hij één maand was. Dus ik deed het ook allemaal alleen. Maar ik moest helemaal herstellen. En als je hart ermee stopt, of bijna stopt dan. Ja, als je het hart ermee stopt, ben je dood. Maar als je hart er bijna mee stopt. Nou, dat is een hele rare gewaarwording. Dan ben je enorm zwak. Dus ik heb echt ook moeten revalideren. Thuiszorg was er om te zorgen dat, ik, uh, dat het allemaal door kon draaien. Nou ja, en dat is allemaal gelukt. En toen heb ik uh, de jongen opgevoed. En toen werd het 2020, toen was hij 17. En toen ging ik weer naar het ziekenhuis. Want ik voelde in mijn rechterborst steken. Ja, de andere borst. De andere borst. Ja. Ik denk, het is niet oké. Okay. En prikken en branden... Maar meestal zeggen ze van, well, no your lemons en kijk naar je borsten. En als je een verandering ziet of de tien symptomen. Ik zei, nou, er zijn er elf. Er is helemaal niks te zien aan de buitenkant. Gewoon niets. Het was puntgaaf. Hm. Nou, het was natuurlijk coronatijd. Dus ik heb echt een paar keer moeten bellen. En toen zei ik, ja, er is echt iets niet in orde. Toen ben ik bij de arts terechtgekomen. Die zei, nee hoor, dat is allemaal prima. En een half jaar later ben ik door de scan gegaan. En toen had ik weer borstkanker. Maar toen moest ik wel aan de chemo. Ja, toen was ik aan de chemo. dus de derde, uh, keer. Derde, de derde keer. derde keer. En, en ik zei van ja, heeft dat er dan iets mee te maken? Hij zegt nee, dat heet pure pech. Pure pech. Want dit was een hele andere vorm van koken. Maar van kanker. Schaar,
0: dus dan een andere... Want je hebt eiwitgevoelig en je hebt hormoongevoelig. Was Ik heb
1: eiwitgevoelig.
0: Eiwit gevoelig. Een andere, andere keer was het ook uh, eiwitgevoelig. Nee. Oh, nee, nee. nee, helemaal nee. niks. Nee. Had er helemaal niet
1: mee te maken. Totaal okay. anders. Het was gewoon ingekapseld. Niks met hormonen, niks met eiwitgevoelig. Nee. nee, helemaal niks. Nee. Een hele andere vorm van koken. Ja, pure pech. De loterij in... win je niet zo snel ja, als ja. dit. Ja, nee. Ja. <laughs> sneller dan dit. Nee. Ja, ja, precies. Ja. Dus hij zegt ook, ja, pure pech. Nou ja, noem het maar pech. Ja. En uh, ja, en toen vol aan de chemo, met alle, alle gevolgen dan van dien. En hoeveel chemocuren heb je gehad? Ik moest er uh, 27 en ik heb de helft 27? gedaan.
0: 27?
1: Ja, oh, ik heb man. de helft gedaan. Dus ik had drie kuren per, per kuur. Ja, hoe noem je dat? Drie, drie sessies per kuur. De eerste was een hele volle. Dat was die taxol die dan je haar... Oh ja, uh, ja, ken ik. Ja. Uh, uh, je haren opvat of uit liet vallen... Maar ik heb zo'n cold cap op gedaan Dat ik het een beetje kon uh, behouden. Maar ja, later zeiden ze... Ja, met, met krullen. Want het ging in één keer helemaal in de klit. En toen heb ik het ook helemaal ja. eraf geknipt. Ja. En um, uh, toen was het na drie kuren... Na negen weken, negen keer op, af, op, af. Dus de zware kuur met taxol en... Uh, alle andere heftigheden. En dan die week erop alleen taxol. Want dat is juist het middel wat voor die haaruitval zorgt. Dat is het enige natuurlijke middel. Maar dat zorgt ervoor. En dan de derde week vrij. In het begin dacht ik altijd, oh, een week vrij lekker. Maar juist die derde week, die was zo heftig. En toen bleek het na uh, uh, drie volle kuren, na negen stuks, bleek het uh, weg te zijn. Toen ja. zei ik, nou, dan stop ik ermee. Ja, maar dat kon niet. En het moest allemaal door. En toen ben ik nog een paar heb ik doorgegaan, maar toen ben ik uiteindelijk toch gestopt. Dat was ook zo ziek van... Uh, ja, ja ik, mijn bloedwaardes ja. gingen naar beneden. Nee, maar heb ik het niet meer afgemaakt. Ik zei, stop, wilde het eigenlijk niet doen. Toen zei ik, het is mijn verantwoording, ik doe dat. En toen ben ik geopereerd. En toen ben ik ook... Want ze hebben eerst zo'n bron, een jodiumbronnetje ah ja, ingebracht. Een jodiumzaadje? of zo. Ja. Ja, ja, ja. Dus dat hadden ze gedaan, dus toen ben ik geopereerd. Toen na een maand bestraald weer. En met de straling zag ik natuurlijk enorm tegenop. Maar de dame in kwestie beloofde dat het bij de rechterpoort dat dat niet kwalijk zou zijn. En ja, dat toen snap was ik nou zo'n uh, ja, Toen zei ze ja. dus weer: het okselklierentoilet. Toen zei ik: nee, dat ga ik ook niet doen. Toen zei hij: nee, maar het is nou een hele kleine ingreep. Moet je kijken wat er in 30 jaar allemaal veranderd is. Ja, veranderd wat er is. is, hè? Zo. Zoveel vooruitgang geboekt. Over... En dan nou heb ik aan mijn rechterkant gewoon een hele kleine incisie. Zie je bij niet? Een overdwaar streepje. En ze hebben eigenlijk vier klieren eruit gegaan, de poortwachter en nog twee eromheen. Want hij zei, ja, als die aangedaan zijn, dan heb je een probleem, hè. Dus, maar die waren schoon, gelukkig. Ook weer geluk bij een ongeluk. En hier hebben ze de zestien uitgehaald. En dat was een, ja, een jaap helemaal, ja. oh, dat dertig jaar verschil. Er dus zoveel gebeurd. Ja. ja, knap, hè, dat ze dat ook ah, ja, kunnen. Ja, op zich ja, dat ja. wel, dat is heel knap. Ja, medici, jeetje. Ja, maar ja, toen was ik tegelijkertijd met mijn vader... zat ik aan de chemo. Want papa die heeft toen in februari te horen gekregen... dat hij acute myeloïde leukemie had. Omdat hij nog maar een paar weken tot een paar maanden had. Dat heeft hij uiteindelijk nog negen maanden volgehouden. Zat u samen
0: aan de chemo? Ja. 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 Ja.
1: ja. ja. Wel een hele bijzondere tijd. Wel een zware tijd. Maar heel ja, bijzonder. ook wel heel bijzonder. Want papa was in Eindhoven. Die werd in Eindhoven behandeld. en ja, ik. Ja, je Amsterdam. bent de Brabantse. Ja, <laughs> Eindhoven de gekste... <laughs> En dan uh, ging papa... Uh, dan ging ik bijvoorbeeld smorgens in Amsterdam naar de bestraling of chemo. En dan reed ik naar Eindhoven. En dan ging ik papa halen en dan ging ik met papa naar de chemo. En dan ging ik boodschappen halen. En dan ging ik voor papa koken en uh, alles regelen. En dan... Uh, kreeg hij zijn maaltijden en dan s'avonds naar bed... en dan de volgende ochtend mijn papa naar de chemo En dan reed ik, maakte ik weer lunch en dan reed ik weer door... en dan zet ik mijn chemo of bestraling aan het einde van de dag. Dus dat, dat hebben een we eigenlijk gekozen. Als je nu aan het terugdenkt, denk je... Jeetje. Oh, oh man, dan... ja, hoe heb ik het gedaan? Iedereen zegt, denk je wel aan jezelf? Nee, dat doe je dan niet. Nee, nee. Want mijn prognose was op zich goed. En papa die had, dat was de laatste fase van zijn leven. Dus ik ben wel blij dat ik dat... Want je heb gedaan, heb kunnen uh, doen. Is ja, ik heb ja, is overleden. Tweede kerstdag uh, ja. 2021. jeetje. Ja, ja. Ja. En dan moet je wel, moet je door. Hm? Ja. En hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Verstand tot nul. Blik op oneindig. Uh, maar... Ik ben vorig jaar toen, 2022, uh, begin dit jaar, ben ik toen wel een soort van ingestort. Van, uh, ja. Want dan ga je alles, toen kreeg ik ook nog corona eroverheen. Want dat was voor het eerst dat ik weer naar buiten ging. Dan denk, ik, papa leeft niet meer. En ik zelf, ja, ik weet het ook niet. Ik, uh, ik ben in remissie, dus uh, het kan alleen maar beter worden. Maar toen kreeg ik hem wel keihard in mijn, mijn feest. Dus ook corona. En toen, ja, dan lig je daar in je eentje. En toen klapte het echt heel hard erin. Dus toen ben ik wel in therapie gegaan, even gaan praten oh, met goed. mensen. Maar ja, ja, of dat nou zoveel geholpen heeft. Uh, die, die in ieder geval niet. Ik heb nou weer een andere therapeut en die helpt wel beter. Die zegt okay. voor mij echt, uh, dit is wel een betere. Ja. Want uh, mijn moeder werd ook nog ziek vorig jaar en die woonde in Spanje. Toen ben ik in een maand tijd ben ik drie keer op en neer gevlogen naar Spanje. En de laatste keer kwam ik terug met haar euren. Zo. Dus die had een herseninfarct uh, en allerlei hersenaandoeningen. En die is toen ook nog overleden. Dus Huiske uh, had... toch? Je ja, en heen. toen verhuisd, want papa's huis moest leeg, mijn eigen huis. Ik had eigenlijk een nieuw huis. Dus ja, ik weet niet, ik... ja, hoe doe je dat... Misschien nog ja. met je hondjes? Heb je hier veel gezegd? Nou, ja, nou ja? die hondjes sowieso. En ik heb ook een paard. Okay. En dat heeft me er doorgeholpen, ook in coronatijd. En de keren dat ik kom, want iedereen zei, nou jij hebt er niet zoveel last van. Jawel, als ik dan bijvoorbeeld met mijn paard naar het strand ging... en met vrienden of vriendinnen, ja, dan lag ik drie dagen plat. Ja. Maar die drie ja. dagen plat, die zien we niet. Nee, zien je bent wel... ook een
0: frisse verschijning altijd, knappe vrouw. Aha, ja,
1: dankjewel. Ja, het ja. doet ronder. <laughs>
0: nee, Dankzij dan de plamuurdoos. Dan zien <laughs> mensen het ook niet zo. Hè? Nee, maar je, je hebt wel nee. Van binnen ja, zie jij het wel, ja, voel jij het wel. Ja. Uh, ja. En anderen andere zien het niet. Well. Maar, uh, ja.
1: Nee, alleen tot midden in de chemo, toen had ik het zwaar hoor. Toen zagen mensen ook wel. Ja, ja.
0: ja toen ja. zag je het ook wel. En ook niet te vergeten, misschien hadden we elkaar ook wel even over gesproken. Jij doet yoga.
1: Ja. ja. En je uh, doet dan yoga. Je geeft ook wel yoga, yoga les. les. Ja. ja. Nee, dat heeft me er ook mee geholpen. Want ze zeiden in het ziekenhuis... Uh, nou, jij komt daar fluitend doorheen. En ik, ja, wat nou, wat zit iedereen? Want ik vond, ik ben niet snel bang, maar voor die chemo was ik wel heel erg bang. Ja. En de chemo is natuurlijk iets wat je ook aan de buitenkant ziet. Maar ja. als je haren uit je hoofd vallen en je nagels er vanaf... en kun je nagaan wat dat dan doet. Ben je echt ziek, hè? Of ja, je baas, haren uit je hoofd, geen, geen wenkbrauwen ja. meer, geen wimpers meer, helemaal niks meer. Dus alles soort weggehaald. Op sommige plekken is <lacht> Dat fijn. Ik herken het. <lacht> dat is niet meer. Maar in ieder geval... Ja, we lachen er maar om. Ja, precies. Dat we mooi mooi <lacht> maar in het ziekenhuis zeiden ze... Ja, iedere dag 25 minuten minimaal cardio. Als ik 25 minuten minimaal cardio... Ja, er waren dagen dat ik het niet redde, maar ik ging wel... Ik trok iedere dag mijn joggingpak aan, iedere dag mijn uh, trainingssessie aan... en dan deed ik mijn yoga-oefeningen. En dan ging ik naar de hei om te rennen met de hondjes. Maar de eerste keer dat ik ging rennen, dacht ik na 400 meter... van ik kan niet meer, terwijl ik voorheen gewoon 4 kilometer rende. Dan uh, kom je jong en <lacht> de hond er weer bij. Dus ik rende gewoon 4 kilometer, maar ik, 400 meter en ik was wel... Gewoon helemaal ja. kapot. Maar ik heb het wel altijd gedaan. En soms ging ik gewoon van bankje naar bankje. Dat ik dacht, nou, ik loop naar die bank. Ik blijf bewegen. En dan probeer ik het zo op een shocktempo. En dan shockte ik naar die bank. En dan ging ik gewoon zitten. Dat zijn soms... jouw uitdagingen van bankje naar bankje. Nou, knap. Ja, je doet het maar dan, hè? Ja. 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 En soms deed ik vier uur over zo'n rondje. En, dan, en die honden ook, die lagen dan ook zo op het bankje bij mij. En dan lagen ze er maar. En dan moest ik gewoon blijven zitten. En dan denk ik, ja, het zal wel. Maar ja, je had alle, ook alle ongemakken van dien. Dus, ja, dat was
0: mijn vraag van, wat, wat was jouw grootste ongemak? Uh, ongemakken, misschien wel. Vermoeidheid waarschijnlijk ook.
1: Vermoeidheid. En na die kuren, ik kreeg dan voor, bij de zware kuur... kreeg ik voor drie dagen antimisselijkheidstabletten. En als die uitgewerkt werden, nou, dan werd ik misselijk en ziek en moe en het hele verhaal. En die hele darmflora die helemaal in de war is. Dus eerst obstipatie en dan gewoon uh, enorme diarree. Dan gewoon dat je ergens stond en het niet meer heen kon hebben. Dus... Ik slikte me suf aan, aan remmers. En um, ja, dat was, het, en, en, dat was het ongemak. Ik had natuurlijk dat hartaanval al gehad. Maar ik moest iedere keer ook de ejactiefractie... Om de zoveel maanden gingen ze mijn hart testen. Of mijn hart die chemo wel aankon. En... Um, ik moest echt... Het was net een soort zwangerschap. Alleen tijdens de zwangerschap groeit leven in je. Ja, en ja. nu groeit de dood. Dat ken ik wel. Daar Daarvoor vergelijk ik het mee. in ja,
0: zo'n proces. Ja.
1: Dus ja. ik had altijd krekkertjes en altijd dingen dat ik moest blijven eten. Want ik heb ook, in het begin had je dat niet door. En dan ging mijn bloedsuikerspiegel naar beneden. Want dan had ik geen eten waar. Maar dan ging ik echt bij Maar van mijn gaatje. Dat ik me naar flauw viel. En dan ging dat hard tekeer. En ik dacht, oh, oh, oh. En toen heb ik ook wel eens de, de ambulance, of tenminste de, de, de hulppost gebeld. Van, nou, ik weet niet, ik denk dat het helemaal niet goed gaat. Dus ik, ik at gewoon om de zoveel uur. Moest ik suikers hebben, moest ik dingen hebben. En dat andere ongemak is dat je geen smaak meer had. Dus alles smaakte naar karton. Ja. Of naar uh, Meta beton, ja, ja, meteen, metaal beetje, ook. Ja, ja. Of natte krant. Of... <laughs> dus de krant. eerste keer toen ik merkte dat ik mijn smaak kwijt... was toen mijn zoon zei, mama... Wat heb je in het eten gedaan? Dat is niet te eten zo zout, terwijl ik maar proefde. Want ik proefde het niet, okay. te. dacht, hè? En ik kookte al nooit, bijna nooit met zout. Maar dat deed ik dan met bouillonblokjes. Dan moet er iets bij. Zei dus het is niet te eten. En toen merkte ik al van, oh, nee, uh, dit gaat niet goed. Nee. Dus dat was ook een ongemak. En vermoeidheid is dus ook. Vermoeidheid.
0: En de stramme spieren? of, of, of stramme, uh, Spierpijn, het? ja. ja en
1: dat, maar dat probeerde ik dus met, uh, met rennen en met lopen. Dat pijn in dat ja. hele lijf van die botten. Maar ik heb toen ook... Uh, ik, ik slikte ook altijd multivitamines. Maar daar moest ik mee stoppen. Want dat, dat mocht die chemo niet tegenwerken. Ja. 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 En uh, meteen nadat de chemo gestopt is... Uh, ben ik weer verder gegaan met... Uh, uh, met die multivitamines meteen begonnen met alles wat ik niet mocht. Vette vis eten, grapefruit, uh, Sint-Jans-kruid. Oh, die mag je ook niet thuis de geven. Nee. Maar het grapefruit is echt uit een boot. Ja. ja, dus ja. ik denk, alles wat ik toen niet mocht, dat ga ik nu wel doen. Want dat ja. uh, werkt dus kennelijk uh, het, uh, het proces tegen. Dus dat, is heel erg, uh, dat zijn heel erg hm. goede dingen. Maar yoga heb je dus ook heel veel uh, ja. aangehad. Ja, ja, yoga, maar... Ik merkte ook, en ik merkte dat ik nog niet ben daar waar ik was. Dus ik klapte voorheen, klapte ik gewoon dubbel. En nu moet ik echt opwarmen. En voordat ik daar ben, ja, duurt het even wat langer. Maar ik probeerde gewoon oefeningen te doen. En dan al na gelang, ja, je leeft gewoon dag bij dag. Van hoe ik me die dag voelde. En al was het soms zitten of mediteren alleen. Visualiseren, dus hoe dat leger aan de slag ging in mijn lijf. Uh, die chemo noemde ik dan maar het leger. Dus jij probeert ja, er probeer toch ja. maar iets, iets positiefs ja, te precies. maken. Ja, ja. Hoe die uh, alles wegvrat. En dat het gewoon... Uh... Ja, ik had een soort Oekraïne-Rusland in mijn lijf. Oh, ja. Ja, het is een nare vergelijking. Ja, het is, uh... het is wel zo.
0: Ja, ja, ja. het is wel zo. En kun je... Ja, je, je, je vraagt jezelf ook nu wel, wel af. Waar haal ik nu de kracht vandaan? Om nu weer, toch weer... Na drie keer borstkanker... Toch weer... Uh, tip voor de luisteraars misschien die ook in een soortgelijke situatie zitten. Hmm. Van... Ik vind ja, het bedoel, waar...
1: Echt serieus. Ik vind het echt <lacht> zo bijzonder. Ja, dat hoor ik heel veel. Uh, de kracht haal ik gewoon uit kleine dingen. Uit mijn hondjes, uit doorgaan. Wel veel leuke dingen doen. Mijn ja. paard... Uh, de dingen die me blij maken. Um, met vrienden, vriendinnen op stap weer lekker uit eten. Omdat ik nu weet hoe, hoe belangrijk het is. En, die smaak is en dat is ook dat het allemaal smaak weer, weer terug is. Okay, Leuke dingen doen. Want net als, ja, papa was dus uh, vorig jaar overleden. En dat ik dan die kerstdagen uh, met mijn dier waren. Met mijn broer. Um, dat uh, uh, een vriendin van mij, die heeft me meegenomen naar Antwerpen. Op de dag van de uitvaart daarvoor. Dus nou, dat je toch... Um, je zinnen probeer te verzetten. Ja. En, en, en therapie, dus gewoon erover praten, gewoon even kijken. Maar zelfs ook traumaverwerking. Want het, is het is een dus trauma, een trauma. Het is, het is een, trauma. een trauma. Je hebt er drie, ja, meerdere vier ja. gehad. Ja. Ja, ja. Ja. ja, het is een trauma. Dus daar ben ik nu echt wel mee, uh, mee aan de slag gewoon. En, en de ene dag gaat beter dan de andere. En ik moet zeggen, als ik nou naar mezelf kijk... in vergelijking met een jaar geleden... ben ik alweer een stuk verder... Maar ik had toen ook na het verlies van papa... en toen ik mijn nieuwe huis had, dacht ik van... oké, okay, en nu gaan we vooruit. En toen kwam mama eroverheen. Dan denk je dus, ook echt, nee, die kan niet waar zijn. Nee, niet, die maar doen. dat, dat ja. was het dus wel. En ja, hoeveel kan een mens hebben? Ja. Ja, veel dus. Ja, doorgaan, doorgaan. En, en kijken uh, wat je op dat moment nodig hebt. Ja, ja, ja. Ja. Ik ben er gestil van. Ja, ik merk het. <laughs> ik vind ja. het zo knap. Ja. Ja, ja. ja, je hebt geen keus. Nee, je hebt geen keus, je moet door. Ja. Ja. Uh, uh, ja, je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar dat vind ik dan juist zo zonde van. Ja, het leven. Precies, iedere dat dag. Die, die Deem, Ja, die, die. Ja, iedere dag is er, is er een. En ja, we dus. kennen hem wat André Hazen zingt. Uh, leef ja. alsof het je laatste dag is. Ja. Leef alsof de morgen niet bestaat. Nou, dat is echt zo, zo leef ik. Wat ik wel moeilijk vind, is dat een heleboel mensen om mij heen niet zo leven. Dus een heleboel mensen willen nog plannen. Maar voor mij bestaat er geen morgen. Voor mij bestaat er geen morgen. Ik bedoel, uh, gisteren is voorbij. Ja. De toekomst weten we niet. En ja. uh, today is a gift. That's why they call it present. Dus vandaag is gewoon een presentje. En... Ja, dat heb ik ook niet gehad, want het waren echt momenten dat ik dacht, nou... En zeker ook tijdens de chemo, maar ik hoor dat iedereen dat gehad heeft, dat je echt depressief wordt. Gewoon chemo-depressief, dat je denkt, ik kan niet meer. Dat ik tijdens die chemo met oudjaar gewoon, dat mijn bloedwaarden zo laag waren dat ik om zeven uur naar bed ben gegaan, dat ik ben gaan liggen. En dat mijn zoon eh, met zijn vriendinnetje om twaalf uur, ja, happy new year mama. En dat ik denk, oh, wat? Geen idee dat het twaalf uur werd. Gewoon er doorheen nee. geslapen. Dat je dan ook echt zo in het moment leest van... ik wil, ik wil ja.
0: herstellen, opknappen, weet je de,
1: ja. ja, en toen dacht ik ook van... Nou, als dit de rest van mijn leven gaat worden... ja, dat weet ik niet. Ik heb ook gezegd van... Uh, we hadden het er net al even over... als je continu, hoort hoor die mensen die jaar in, jaar uit... chemo in, chemo uit... ik weet niet of dat zou kunnen. Nee. Ik weet niet ik weet of het ook niet. Het, het ook nee, niet. Ja. want dan denk ik... dan mis ik de essentie van het leven... En hoe doe je dat? Al is het een wandeling door de... Ja, kleine dingen, hè? De kleine dingen. Gewoon ja. wandelen en alles heeft een andere kleur. Kijk, dat is ook weer dat mooie nummer van Alles is Grijs. Ik weet niet of je dat kent. Kan nee, is dat? Vind je zo. Um, ja, dat zingt... Uh, uh, hoe heet het? Um, alles kan veranderen. Ik ben zijn ja, naam. Patinus. Zijn chemobrein ja. heb ik. Ben ook zo. Ja, alles zoiets, is Grijs. Ja. Dus hij zegt ook van, ja, het leven heeft geen kleur meer. Dus dat was voor mij ook echt aan de hand. Dus alles was gewoon grijs. Gemo grijs. En geen kleur. Jaap Rezema. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Ja. Jaap Rezema. Ja. Ja. Sorry Jaap, ik heb <laughs> je naam kwijt. Chemo brein. <laughs> Jaap Rezema, prachtig nummer. En zo was het een beetje. Dus ik leefde wel, maar de kleuren waren oh, er niet okay. meer. Ja. En nu langzaam... <laughs> Zie ik tot 20 grijs, zou ik bijna zeggen. Fifty shades of grey. Dus de grijs wordt dan weer wat donkerder grijs en lichter grijs. En af en toe is er ook weer een kleurtje ja. bij. En in dat moment leven, dat is voor mij wat ik nu heb. En laatst zei iemand tegen mij: dan ben jij echt zo'n rijk mens. Maar het erge is dat ik dat. Ja, het resoneert niet zo bij andere mensen. En dat is heel moeilijk. Om daar de aansluiting te vinden, dat, dat ze jou begrijpen. Ja. ja, zowel zakelijk als privé. Ja, en dat is, en, 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 dat is het moeilijk. ook, dat zakelijke ook. Ja, we hebben het geld nodig allemaal, dat is het nadeel. En ik heb vorig jaar echt gebruikt, de laatste drie jaar, we stappen een laag pitje. Dus dit jaar ga ik weer gas geven en komen er weer mooie projecten aan. Maar dat ik niet meer mee wil doen in die rat race, want... Uh... Maar jouw eigen snelheid wil bepalen ook misschien... Ja, sowieso, zo. maar dat heb ik ja. wel altijd gedaan. Dat ja. was altijd redelijk snel hoor. maar nee maar Ik bedoel ook ja. niet dat
0: je je eigen koers en uh, ja, jouw eigen dagen ook in wil vullen. Ja, precies. Ja. En als ik geen ja. zin
1: heb, heb ik geen zin. Ja. En dat is het moeilijke. En als je dan ook bij mensen thuis komt, bij vrienden, van ja, en dit en vandaag op de zaak. En, en dat zus en zus zo. En dan denk je, ja, en, dan, en dan, dan val je morgen dood. En wat ja. heb je dan gedaan? Precies. Of vanavond? Ja, ik ja. heb keihard gewerkt. Ja. ja, I don't know. Ja. Maar heb je ook echt keihard geleefd? Ja, ja precies. En volgens mij zijn er weinig mensen die dat kunnen zeggen. En dan merk ik en dan zit ik bij die gesprekken: ja, ik kan niet meer. Uh, volgas. zakelijk ben ik niet meer gegaan, maar ik ben wel volgas in het leven gegaan met alles wat ik meegemaakt heb. En ik merk dat daar een hele, een, een, een hele grote gap is. Dat daar een. Uh, en die had ik al op mijn 27ste, de ja. eerste keer. Want daardoor ben ik uiteindelijk bij tv gekomen. Omdat ik gestopt ben ja, goeie, met de baan. Ja, ik ben gestopt met de baan die ik deed. Omdat ik er simpelweg niet gelukkig was. was. Ik was uh, uh, PR-manager. En de laatste job was bij het World's Fashion Center, Confectiecentrum. En ik was er gewoon helemaal niet gelukkig. Ik dacht, nee. wat ben ik toch aan het doen? Ik zit hier in de wereld, ik helemaal niet... Maar ja je had een, uh, ik helemaal niet ambieer. Ik, je, je had een goed maandsalaris, auto van de zaak, dertiende maand, acht procent vakantietoeslag, telefoon. En ik stopte ermee. Mijn ouders, wat ga je doen? Ik zei, jij ja, gaat stoppen. Ja, hoezo? Ja, ik ben niet gelukkig. Ja, maar wat dan? Ik zei, ja, dat zie ik wel dan. En ik had dan wel een voordeel dat ik altijd wel of modellenwerk kon doen of, uh, kijk, ik bedoel. Um, er is altijd wel wat werk ja. als, als je het nodig hebt. Maar toen ben ik gaan studeren met mijn studie psychologie. Okay, dus ik had al mijn ja. studie communicatie af. Toen ben ik mijn studie psychologie gaan doen omdat ik dat gewoon leuk vond. Uh, naast marketing waren psychologie en marketing dus de twee, de twee vakken die ik las. Dan las ik zo die boeken en was ik aan het lezen. En dan ging ik naar tentamen toen ook een acht of een negen of tien soms omdat ik het gewoon heel leuk vond. En dan kost het bijna geen moeite, hè? Nee. Ja, nee, nee. En toen ben ik daarin doorgegaan... en mijn betaalde studiebeurs was dus werken voor televisie. Dus ik begrijp dat dat een luxe is... en ik hoor je denken thuis van... ja, maar ja, dan kun je makkelijk praten... als je, als je dat dan hebt of dat dan doet. Maar waar het mij om ging... is dat ik in ieder geval geen dingen meer wilde doen... waar ik niet gelukkig van werd. Ja. En uh, dat begrepen ook heel weinig mensen... En als ik nou om me heen kijk hoeveel mensen echt gelukkig worden van hun werk. Dat vind ik er eigenlijk ook te, te weinig. Maar als ik ook nog om me heen kijk hoeveel mensen heel ongelukkig in een relatie zitten. Maar ook gewoon dan blijven zitten. En dat ik denk, ja maar ja, ja, ik heb dan geen relatie. Maar dan denk ik, ben liever alleen dan slecht begeleid. Maar ook daarin dat je in een relatie moet blijven zitten. Ook vanwege de financiën of vanwege een afhankelijkheid of... Kijk, ik begrijp dat je voor kinderen wel een heleboel doet, hoor. Dat begrijp ik wel. Ja, ja. Want ik had het zelf ook anders gezien... dan niet met een kind van de maand alleen willen blijven zitten. Dus dat had ik ook niet gewild. Uh, maar ja, dat is dan helemaal zo gelopen. En dan doe je het, dus dan voed je hem alleen op. Maar hoeveel mensen hun leven vergooien met dingen doen... waar ze eigenlijk niet gelukkig van worden... of waar ze eigenlijk depressief van worden... of als ze het eigenlijk denken van... ja, maar dat wil ik gewoon helemaal niet... En dat zie ik in mijn eigen omgeving ook. En dan denk ik, ja, dat wil ik dus absoluut nee. niet meer. En het is dus wel moeilijk om afspraken met mij te maken. Dat weet je zelf ook. Dat je zei van nou kun je dan en dan. Maar het
0: maakt het ook iets egoïstischer door, door al het ziek zijn, denk ik. Ben, zo bent het bij mij iets, ja.
1: Ja. ja, Egoïstisch
0: is niet goed, Ja, dus ik, heb
1: het, ik heb het in mijn column geschreven ook. Je wordt er egoïstischer door. Je gaat gewoon beter voor jezelf beter zorgen. Beter voor jezelf zorgen. Dat is en ik bij. heb het egoïsme ja. genoemd, maar het is gewoon beter voor jezelf zorgen. Ja, je jezelf gaat het zuurstofmasker zelf opzetten. Ja. Ja. En dat is een groot verschil. Ja. Voor geloof... je overheden niet altijd makkelijk. Nee. nee. Maar nee. ik geloof dat altruïsme, dus juist voor de ander de hele tijd te zijn, dat is ook niet nee, wat je redt. dan, dan vreet je jezelf op. En als ik thing. nu kijk ja. hoeveel mensen echt, en zeker na corona, ik geloof echt dat er een pre-corona tijdperk en dat er een post-corona tijdperk ja. is. Want hoeveel mensen nu nog egoïstischer en nog veranderd, meer veranderd zijn na dat, uh, na dat coronatijdperk... tijdperk. Waarvan ik wel daarin wel een heleboel egoïsme zie. Dan denk ik, ja oké, okay, het zou wel. Nee, maar goed voor jezelf zorgen. Ja, goed voor jezelf zorgen, ja. Ja.
0: ja. Nou, ik uh, vond het echt een heel bijzonder gesprek. Ja. Echt, uh, en ik wil jou eigenlijk hartstikke bedanken. Voor je openheid en uh, ja, wat je in deze podcast... Uh, mensen het meegegeven
1: van... Nou, heel graag gedaan. En ik neem aan dat de mensen ook vragen kunnen stellen, dus ik sta open om vragen te beantwoorden. Dus Oké, okay, wil je een even mee,
0: eventueel? Nou, dankjewel.
1: Nou, ja. Dat zou ja. heel
0: mooi zijn. Ja. En uh, ik wil je nog een dikke knuffel geven als dat mag. Ja, mag ja. altijd. Nou, maar...
1: Heel hartelijk bedankt. Heel dankjewel. graag gedaan. Dat is heel bijzonder. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. gelijk.